0: Futebol Ralph de Carvalho. Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Hoje a gente vai ter uma ideia de como o futebol do interior está trabalhando nesse período de pandemia. Nós vamos conversar daqui a pouco com o técnico Pedro Manta, que é o treinador da equipe do Afogados. O Pedro Manta fala com a gente, porque tem uma notícia. Absolutamente importante, hoje a coisa mudou. O primeiro clube da Série A, primeiro clube profissional de futebol, volta à atividade e está treinando. É o Inter de Porto Alegre. O Inter está de volta à atividade quase 50 dias após a suspensão das atividades por conta da pandemia do coronavírus em 17 de março. Dividido em pequenos grupos, o elenco colorado retoma os treinamentos no CT do Parque Gigante hoje pela manhã, quer dizer, está treinando nesse exato momento. O Inter é o primeiro clube da Série A do Brasileirão a retornar a atividades. O Grêmio também tem trabalho previsto para essa terça-feira. Um decreto da Prefeitura de Porto Alegre, da última sexta-feira, autoriza a realização de atividades ao ar livre para atletas profissionais dos clubes. Os atletas chegaram aos poucos já fardados para ir direto ao gramado. Bastava estacionar o carro e ir para o campo, após ser recebido por funcionários, todos protegidos por máscaras. Nesses primeiros dias, os jogadores farão exercícios em pequenos grupos, sem contato físico e apenas ao ar livre. O elenco colorado se reapresentou no CT ainda ontem, mas sem sequer descer dos carros. Um a um, os atletas foram às dependências do clube para fazer avaliações médicas e os testes para a Covid-19. Conforme o clube, todos estão aptos para voltar a treinar. Então, isso significa o início de atividades para os jogadores de futebol. Vamos conversar com o Pedro Manta e até a respeito disso. Pedro Mata, bom dia. Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo.
1: Bom dia, ouvinte da Jornal do Comércio. Um grande abraço. Se Deus quiser as coisas normalizarem, né? É, papai do céu, dá essa força para que a gente volte a uma normalidade com, com segurança.
0: Você está vendo aí que o Inter resolveu fazer treinamento em grupo, como já vem se fazendo na Europa há um certo tempo. Mas aí você não está nesse momento em afogados você tá aí no Crato, nessa região do Ceará, mas, mas eu lhe pergunto, há condições diga mesmo no interior de fazer o que o Inter tá fazendo, pequenos grupos e voltar ao treinamento? Ralf, é,
1: a gente tá vivendo um momento eu acho que o pessoal do Inter tá um pouco perdendo um pouco a noção da gravidade, eu sei pela estrutura que eles têm, nunca vai ter uma estrutura nossa aqui, né? Pra você ter uma ideia e e afogado, não tem leito de UTI como é que eu vou voltar e trabalhar parte do grupo, uma realidade nua e crua que a gente está tendo do nosso estado eu acho que é um momento muito de prudência, de calma, de aguardar claro que a gente quer que o futebol volte, né Ralph? Volte à normalidade mas eu acho que tem outras coisas mais mais eficientes agora de ser tomada né? é, ligar mais para a saúde, para a nossa vida Fico muito preocupado com o retorno do futebol, porque não pode ser de forma precoce, de forma esdrúxula. Eu vi a cena ontem da apresentação de alguns atletas do Inter, chama atenção, né? Pelo amor de Deus, o jogador sendo atendido, parecia um bocado de robô, né? Bem atender o jogador. Eu não vejo a gente com a estrutura, com a nossa logística aqui do Sertão, minha do Afogados, eu acho o próprio Central, em Caruaru, Salgueiro decisão, vitória, a gente não tem essa estrutura para estar tá testando o jogador, né, para estar tá, é, observando o jogador dia a dia, eu acho que é uma coisa meio real. Eu acho que a gente tem que ser mais realista e entender todo esse momento da pandemia, ter um pouquinho de calma, claro que a gente quer que a coisa volte, mas não podemos voltar sem segurança e ter uma, uma anuência uma aí da, da Secretaria de Saúde, né? das pessoas que controlam toda essa, toda essa pandemia.
0: Olha, o presidente da federação chegou a dizer que tinha encomendado mil testes para a coronavírus, acho que na China, não sei onde ele encomendou, mas seriam 100 testes para cada clube, para cada clube que participa do campeonato estadual. Mas o, o Evandro costuma dizer coisas que depois elas não se realizam, como é o caso, por exemplo, que ele disse que futuramente faria uma arena com piso artificial, digamos, lá no central de Caruaru, para os clubes do interior jogarem ali naquela arena com condições totais, e isso nunca foi viabilizado. Então, o que eu quero saber agora de você é o seguinte, você renovou o contrato com a equipe do Afogados. Isso significa dizer que o clube está seguindo uma rotina porque vai participar da Série D e vai participar ainda no final do Campeonato Estadual onde vocês estão brigando por classificação. Então, como é que está trabalhando o Afogados, que é um exemplo de como estão trabalhando os demais clubes?
1: É, na verdade, nós iniciamos um, um planejamento, não é? é? mas a gente não tem data, é um encódio sair esse retorno. Você sabe que alguns atletas, e o meu contrato também, encerrou dia 30. E a partir daí o clube da diretoria, o nosso diretor, Josinaldo, Márcio, o nosso presidente João, começou a conversar com os atletas, já alguns atletas acertando ó, o retorno. Ou seja, a gente está planejando né, a comissão, também até está em contato, no radar com a comissão, ou seja, monitorando tudo isso, né? Mas tudo em cima ainda de uma, de uma encosta, de uma interrogação muito grande, né? Porque a gente não vai voltar sem uma segurança devida, né, Ralf? Tudo que que a gente está vendo no Estado. Então, um pouquinho de prudência. A diretoria está entendendo. A gente não tem essa estrutura toda em afogado, como eu falei anteriormente. Mas precisamos planejar, claro. O afogado tem um calendário ainda grande esse ano. Tem o jogo da volta da, da Copa do Brasil. Tem o Pernambucano, né? Todas essas coisas. A série D. Então, precisa planejar, mas com, com o pé no chão. A gente tem contato direto com a diretoria para que a gente torne com essa segurança, torne tranquilo. Eu tenho atletas de São Paulo, eu tenho atletas que estão no Espírito Santo, na Bahia, aqui no interior do estado de Pernambuco, né? eu mesmo estou aqui agora no Trato, em casa, nesse isolamento com a família, saindo só para o necessário, né? na verdade. Então vamos aguardar tudo, voltar com essa prudência e essa segurança.
0: Ô Pedro Manta, você é, disse que do dinheiro que o Afogados estava ganhando com a Copa do Brasil, ia fazer um centro de treinamento, jogadores também ganhariam um pouco para fazer um, um pé de meia, ou comprar uma casinha, coisa desse tipo. Isso está acontecendo? Sim,
1: sim. Alguns atletas tiveram uma boa premiação né, Raul, pelo, pelos nossos dois acessos da Copa do Brasil. É, arruma um pouquinho a vida de cada um, né? um terrenozinho, uma casinha pequena, umas coisas que servem para seu futuro, né? É, isso é importante, as duas premiações, aquela, aquela vitória em cima do Atlético, então, foi importante. O clube, por sua vez, está se estruturando, né? Uma das coisas que a gente batia muito com o clube aqui é exatamente essa questão de ter um espaço para trabalhar a base. Né? Eu acho que não, não afobrado a gente tinha um clube. É, vai crescer sem ter tem um bom trabalho de base, formação de atleta, eu acho que é o grande lance de qualquer clube. E a gente tem uma região muito boa, rica em, em bons valores, precisa ser melhor explorada, né? qualificar um pessoal para trabalhar com, esse, com esses garotos novos. Então, algumas medidas estão sendo tomadas, se, se o terreno já, já foi adquirido e aos poucos eles vão montando toda uma estrutura para fazer um afogado
0: do futuro. É o chamado legado da Copa, o afogado está empregando dinheiro no centro de treinamento. Mas, Pedro Manta, o presidente do clube, lá atrás, chegou a falar que agora, no dia 30, o que você falou há pouco também, os contratos de grande parte dos jogadores terminariam. E seria, então, uma dificuldade ficar com todos. O elenco... Que o Afogados tem hoje na mão é suficiente para terminar o campeonato pernambucano, fazer a última partida, suponho, da Copa do Brasil e seguir na Série D até o fim do ano?
1: Bom, para a gente estar tá adequando a, a realidade do grupo a, a essa realidade de valores já esse momento agora, né? Pós-pandemia, a gente sabe a dificuldade que vai ter os clubes para sobreviverem. Na verdade, a diretoria, tá tendo alguns cuidados você vê, ontem, a gente teve o, o, o Diego de Ceará, que é o nosso atacante foi contratado pelo Boa, né? os contratos encerraram dia 30 eu conversei também particularmente com a diretoria hum. é, e alguns jogadores já iniciaram essa conversa com os diretores sobre renovação alguns, com certeza, pelo momento bom do Afogado, serão bons convites, aí é, a gente sabe que vai acontecer ao mesmo tempo a gente está monitorando já novos atletas, mas eu estou dando preferência à renovação desse esqueleto dessa base que a gente tem lá né? isso é mais importante a gente está conscientizando a diretoria disso e depois a gente trazer aquele atleta pontual, né? para que possa qualificar ainda mais do elenco para as competições que a gente tem durante o ano
0: desse elenco que vem disputando os jogos do ano de 2020, vocês perderam um jogador para o esporte. Agora esse outro que você está citando, mas apenas dois jogadores saíram do grupo. Ou tem mais gente indo embora? Não, oficial, eu não estou sabendo
1: mais de ninguém. Claro que a gente sempre ouve falar de proposta para A, para B, para C, para o nosso goleiro também. É, o dinheiro do Ceará foi que acessou com boa ontem, né? O boa esporte. O esporte de disputa a série C, né? O, o Felipe já está no esporte, você sabe bem disso. E a gente tem que se preparar também, se perder um ou outro atleta, né? Por isso que é muito flexível isso, né? Eu, eu evidencio com, com a diretoria a renovação imediata dessa base, desse esqueleto, desse grupo que está lá. E aí a gente vai vendo aqueles atletas que, que não aceitaram, que não acertaram ainda e receber outras propostas melhores, né, na, na ocasião e tentar preencher essa lacuna, né, esse espaço perdido com atleta também de qualidade vindo para a realidade do clube. Você sabe que a realidade orçamentária agora é, é bem diferente, né, por tudo que está acontecendo, acontecendo no uh, financeiramente e nos clubes.
0: Manta, uma pergunta para a gente encerrar aí onde você está, no crato o povo está seguindo o isolamento ao pé da letra, como pedem as autoridades de saúde ou não está ligando muito pro coronavírus
1: muita gente na rua também, claro que em menor quantidade em relação às capitais proporcionalmente falando o povo tem algum cuidado, eu acho que a gente tem que ter muito respeito, Rafael a gente... o problema agora não é um problema de calendário, né é um problema dessa curva da, da pandemia cair, né? Então a gente tem, a, as pessoas se preocupam, não daqui a 30 dias, 20 dias, não adianta. A gente tem aqui é fazer com que essa curva caia, né? Essa pandemia comece a baixar. E como é que ela baixa? É evitando estar no meio da rua, evitando a aglomeração, Tem que estar em casa, ter o um respeito maior, né? Se cuidar. A gente não sabe nada desse vírus. Acredito, Ralf, que quando sair essa vacina, né? Que a gente perde muito... Aí sim as coisas começam um pouquinho, os eventos, a voltar uma normalidade. É uma preocupação geral, nos cuidado bastante, todo mundo aqui também. Eu saio normalmente uma vez, duas vezes na semana com a esposa para resolver alguma coisa. Só sair por necessário, né? Eu acho que essa é a medida que a gente tem que tomar. Tem que tomar, ficar em casa. Infelizmente, é... é essa a retração que a gente tem que ter, né? Eu acho que a pós-pandemia, a gente vai ter que mudar um pouquinho algumas atitudes, ser mais humano, né? Tem muito egoísmo no mundo, Roque. eu acho que precisa a gente mudar um pouco e agradecer a Deus por tudo.
0: Técnico Pedro Manta, obrigado pela sua participação aqui no Bate e Rebate, um bom dia para você e até a volta do futebol.
1: Deus quiser, Ralf, vai voltar sim, muita, muita esperança, com saúde. Prudência, gradativamente, a gente tendo condições, para futebol logo logo aí. Saúde para o nosso amigo Marcel, que Deus quiser vai sair dessa, a gente reza muito por ele. Um abraço, obrigado, velho.
0: Um abraço, Manta. Olha, em vídeo divulgado pela FENAPAF, atletas se manifestam sobre a Covid-19. Na primeira manifestação a respeito das condições de trabalho e discussão de lei no Congresso Nacional. Diversos jogadores do futebol brasileiro gravaram um vídeo pedindo união da classe pelo trabalho seguro. A principal posição adotada no vídeo foi contra a mudança de leis é, sem consultar os atletas, sem que eles fossem ouvidos. O vídeo foi divulgado pela Federação Nacional de Atletas Profissionais, a FENAPAF. E nesse vídeo aparecem dando o recado Everton Ribeiro, do Flamengo, Fernando Praz do Ceará, Alexandre do CSA, Leandro Castan, do Vasco, Hever e Vitor, do Atlético Mineiro, Nenê e Hudson, do Fluminense, Bruno Alves, do São Paulo, Marinho, do Santos, e Felipe Melo, do Palmeiras, alguns dos jogadores que gravaram exatamente para chamar atenção do Brasil e principalmente da classe Corinthians apresenta dívida de 48 milhões em direitos de imagem aos jogadores o Corinthians está com a dívida total de 665 milhões de reais essa dívida não é com os jogadores é com tudo, agora essa de 48 milhões em direitos de imagem essa mostra que o Corinthians bateu o recorde. Terminamos o bate e rebate aqui. Um bom dia para você.